0: Gente, eu quero compartilhar contigo, vou, vou compartilhar rapidamente uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu dou aula na, na Atos e tenho estudado né, sobre esse assunto, a graça de Deus, para dar aula. E quando você começa a estudar um assunto, Deus começa a falar contigo, né? A, a, a Bíblia é clara, Deus é claro quando Ele fala assim, ó, vocês vão me buscar e vão me encontrar se vocês me buscarem de todo o coração. Né? A gente começa a buscar sobre um assunto Deus vai falando algumas coisas né? E aí eu quero compartilhar contigo algumas coisas é, da, da aula da, da Atos Mas alguma coisa que não está na aula Mas que Deus começou a colocar no meu coração Sobre a graça de Deus tá? Queria que você é, lesse comigo Uma passagem Que diz assim ó, Porque pela graça Sois salvos Mediante a? Isto não vem de vós. É um presente de Deus. Dom é presente. Dom é o presente de Deus. A salvação, nós somos salvos. E o, que, e o que significa ser salvo, você já sabe, né? É você ser curado, você ser liberto, é você ter provisão, né? E você ter a vida eterna. Tudo isso é um dom, é um presente de Deus, e a gente começa a, a, a ler sobre isso, e eu tenho, tenho observado, Deus tem falado no meu coração ainda, Raquel, minha esposa, é, porque a gente tá fazendo, vai fazer o evento do, do, dos casais, e Deus falou no início do ano, uma, algo muito, muito forte conosco, que está lá em Romanos 14, queria que você abrisse aí a tua Bíblia, Romanos 14, No versículo 17, que é um versículo maravilhoso, que diz assim, lá em Romanos 14, 17: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não são coisas, o reino de Deus não é nem essa, esse prédio aqui. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E onde se instala o reino de Deus... Está instalado ali justiça, paz e alegria. Na tua vida está instalado o reino de Deus? A todos quantos receberam... deus o poder, a autoridade... De serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome... E Jesus, a gente vai misturando né, as passagens dentro de nós, dentro do nosso coração. E aquilo vai nos fortalecendo, vai enchendo. E o que eu quero nessa noite é que você seja cheio dessa palavra da graça de Deus. Você saber, você sair daqui convicto, firme no teu coração. Que Deus te ama e Ele resolveu te favorecer. Porque o que é graça? Não vou ensinar o que é graça a todo mundo aqui, quase todo mundo aqui sabe o que é graça, né? É um favor imerecido. É um favor que nem eu nem você merecemos. Mas Ele resolveu dar. Não sei se você tem uma tia, um, 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 uma parente, alguém que, que seja muito gracioso, que seja muito generoso. Eu tenho uma tia muito generosa. Uma pessoa simples, muito Simples. Mas você não consegue sair da casa dela sem comer alguma coisa, meu filho. Você não pode sair sem pelo menos tomar um nescauzinho. Já com essa idade, né? Desde que era criança, e já tá bem idosa ela. Isso, sai de lá. Você não pode sair de lá sem não um biscoitinho maisena. Então, toma aqui um biscoito. Não sai sem comer. não pode sair de casa sem comer nada, meu filho. Você tem uma pessoa assim na tua família? Eu tenho. Eu tenho assim. E é muito legal quando você tem uma pessoa assim, que você percebe generosidade nesse coração. Não pode sair sem receber alguma coisa. Não pode sair sem ser abençoado. E Deus é mais do que isso, é mais do que minha tia, né? Deus te ama e me ama mais do que minha tia me ama. Do que a sua tia te ama. E Deus, Ele resolveu dar esse presente da salvação pra gente. Foi uma resolução dele. Mas aí, pastor, eu não mereço. Pastor, eu não mereço ter isso. E eu quero levar você a um momento que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento que nós saímos de um período muito intenso, uma pandemia que se instalou, né, de repente. Né? Depois, uma, 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 uma luta... Porque quase uma guerra política, né? E a gente vê... A gente observa, né? As pessoas... Debilitadas... As pessoas... Entristecidas... No geral... E infelizmente... Inclusive na igreja... A Bíblia diz... Que a alegria do Senhor é a nossa... Força... E se alguma coisa ou alguém consegue drenar a tua alegria, a minha alegria, ela drena a nossa força. E você não pode ficar enfraquecido. E aí eu quero te chamar a atenção que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o reino de Deus não são coisas, o reino de Deus não, são, não é comida nem bebida, o reino de Deus é justiça, Paz e alegria no Espírito Santo eu te pergunto uma coisa Deus te trouxe até aqui? ou não trouxe? quantas coisas ele já fez por você e por mim? quantas situações que a gente se meteu ali? ou meteram a gente nessa, nessa situação? e Deus foi lá e te tirou até agora você acha que Ele não vai te tirar de novo? Você acha que Ele não vai te abençoar de novo? Você acha que Ele não vai te curar de novo? Que Ele não vai te levantar de novo? Ele vai te levantar, porque essa é a característica dEle. Ele resolveu dar. Ele resolveu dar. Não tem nada a ver com o teu merecimento, com o meu merecimento. Mas pastor, não estou merecendo hoje. Não tem a ver com o teu merecimento hoje tem a ver com o quanto você acredita porque pela graça sois salvos, mediante a com quanto você se posiciona hoje, e amanhã e depois pastor mas eu não me posicionei ontem de maneira correta não tem problema, abre sua bíblia lá em 1 João 1,9 quer dizer, teve problema até agora mas a partir de agora, de hoje, não vai ter problema. 1 João 1,9 Eu já sei de cor, mas quero que você abra, você ler junto comigo. Esse é um versículo que eu fico é, é, meditando nele, remoendo ele aqui dentro de mim se eu posso falar isso para você, regurgitando ele aqui dentro de mim, sabe? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se confessarmos, esse confessar aí, é confessar e mudar a de ideia, é mudar de direção é mudar de posicionamento então se confessarmos mudarmos de posicionamento ele é fiel e justo para nos perdoar os erros e nos purificar tornar zero quilômetro de novo, hoje, agora e a partir de agora eu vou viver aquilo que Deus tem planejado para mim e para você porque pela graça sois salvos mediante a fé é um presente de Deus. Mas pastor... Eu não faria isso... Por outra pessoa. Você não é Deus. Eu também não sou Deus. Mas ele resolveu... Fazer. Resolveu fazer. Isso aí. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Você pode dizer obrigado Senhor. Obrigado Senhor. O mundo todo... Jesus já se entregou... Pelo mundo todo. O que precisa... É o braço da fé trazer isso para a realidade. É dizer, eu acredito em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Tu és o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele já olha para mim e para você de uma outra perspectiva. Ele já olha para mim e para você num filtro chamado Jesus Cristo. Esse é o filtro. Essa é a graça. Essa é a graça primeiro nós precisamos saber quem nós somos em Cristo porque isso, de, isso, isso define o meu modo de agir mas eu quero ler contigo o seguinte ó. a graça foi liberada para nos capacitar continuamente e progressivamente andar como filhos da luz nós vamos continuamente e progressivamente andar como filhos da luz é isso Era essa, essa, essa parte que eu queria botar para você aqui. A fé é a nossa resposta ao que Deus já fez pela graça. A fé não sou eu tentando fazer algo, mas sim eu recebendo algo que Deus já providenciou pela graça, pelo favor dEle sobre mim e sobre você parou para pensar nessa frase? Vamos parar para pensar nessa frase? A fé não sou eu tentando fazer algo muitas vezes na minha vida, se eu não me despertar eu estou tentando fazer algo estou tentando produzir um milagre estou tentando merecer um milagre, merecer ser salvo, merecer ser curado, merecer prosperar, progredir quando a graça, na graça é diferente, a fé é eu recebendo algo que Deus já providenciou mas como é que eu recebo isso? é assim pastor? eu recebo me posicionando diante daquilo que Deus providenciou para mim como é que eu me posiciono pastor? eu me posiciono porque eu sou tão grato tão grato tão grato pelo que ele fez, que não tem como eu não me posicionar diante da palavra dele, não é verdade? Por que você serve a Deus? Por que você serve as pessoas? Eu? Porque a gente é tão grato por aquilo que ele fez, já fez, já providenciou, que a gente se sente constrangido por esse amor para fazer, esse é o posicionamento correto, e não o um posicionamento de querer merecer tá claro isso gente? Parece, parece que eu tô falando algo óbvio mas o óbvio precisa ser dito porque em muitos momentos a gente pode se pegar nesse posicionamento de querer merecer querer fazer algo e eu e você precisamos receber algo de Deus receber a graça, o favor dele o favor dele ele deu aquilo que ele tinha de melhor, o filho dele, uh! graças a Deus, graças a Deus. Quero ler aquela passagem que eu pulei lá, diz assim ó, Gênesis 6,8 diz, Noé porém achou graça diante do Senhor. É muito legal a história de Noé, eu estava lendo a história dele e a Bíblia diz lá que Noé achou graça diante do Senhor. E aí Deus chegou, chamou ele e falou, Noé, constrói uma arca para mim, constrói um barco grande aí, você vai fazer assim, sabe, toda a instrução, né? A Bíblia diz que ele achou graça diante do Senhor. Deixa eu pular aqui, para ser rápido com você. Depois, no versículo no, no capítulo 7 Deus, de, depois disse o Senhor Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Uma coisa interessante. Deus pegou Noé, Noé achou graça diante de Deus. E Deus falou assim, agora que você fez tudo o que eu pedi para você fazer, entra você e toda a tua casa na arca, lá no barco. E a arca é o quê? E aconteceu um, um, uma situação de destruição, de limpeza, e a casa de Noé, toda a casa dele, está protegida debaixo da proteção de Deus toda a casa porque você é justo diante de mim nessa geração a Bíblia diz que você é justo diante de Deus, diante dessa geração porque você e eu fomos justificados por Jesus Cristo, pela graça de Jesus, pela graça de Deus, nós fomos salvos dom, presente de Deus e você e tua casa... Estão nessa arca... Debaixo dessa proteção de Deus... O que nós precisamos é nos posicionar... Debaixo dessa proteção... De Deus... Eu e você... Eu e você... Imagina né... Toda a casa... Eu não sei como eram as filhas dele... Como eram os genros, Não sei... Mas a Bíblia diz que toda a casa dele foi protegida, foi guardada, avançou, e é isso que Deus tem para você, para a tua casa, proteção, guarda, provisão, porque nós, Noé, que vivia antes de Jesus foi considerado justo e você que é olhado por um filtro de justiça você é justificado é justo e toda a tua casa é protegida é guardada pelo Senhor o teu trabalho a tua vida tudo é guardado está tudo incluído nisso em Jesus Cristo, na graça de Deus está tudo incluído eis a história de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâ... contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa é a história de Noé. Justo e íntegro diante dos, dos homens lá, contemporâneos, e andava com Deus. Uhul. Você anda com Deus? Você é justo, justificado? Acabamos de falar sobre isso agora. Andamos com Deus. Eis a história de Noé. Teve uma vez que eu falei aqui que no final do dia, na hora que a gente fosse deitar, tem que ser assim, ó. Esse dia eu gostaria que fosse escrito na minha biografia. Todo dia tem que ser assim. Esse dia gostaria que fosse escrito na minha biografia. Não é legal isso, né? se chegar no final do dia e falar assim, ó. Queria que esse dia fosse escrito na minha biografia. Seria legal, né? Se eu fosse escrever lá a minha biografia no final da vida lá. né Mas... Esse dia não precisa ser um. Você não precisa ter feito um ato gigantesco, né? algo, um milagre, ou algo, sabe, que é, é, favoreceu toda a humanidade. Não. Quando eu vejo esse versículo, é o que eu quero para mim e para você. Eis a história de Noé. A história de Noé é essa. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uhul. É isso que eu quero para mim e para você. Quando a gente deitar, cabeça no travesseiro lá, falar assim: hoje fui justo, íntegro, fiz as coisas corretas que tinha, tinha para fazer, né? E andei com Deus. Uh! Não é isso? É isso que eu quero. Todo dia. Aleluia. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara: não é fazer aquilo que Deus falar para ele fazer. Esse é o nosso posicionamento que está escrito? é isso? eu vou fazer na tua casa com a sua família com a sua esposa com o seu marido faz aquilo que Deus falou para fazer aqui ó tá na proteção tá na guarda tá no guarda-chuva não vai chover em cima de você, sabe? não vai cair o dilúvio a Bíblia fala aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é um homem, uma mulher que construiu a sua casa firme, com sólido firmamento, firme sólido solo, né? Como é que fala, é? Fundamento, a palavra dessa. É fundamento, um sólido fundamento. Aquele que ouve e pratica, porque Deus. E aí, assim, por que que eu faço isso, né? Por que que eu faço isso? É, qual é a minha motivação para Fazer tudo o que Deus me fala para fazer. A minha motivação é que, nisso eu vou estar debaixo da proteção da graça. Quando vier o dilúvio, quando vier a chuva, quando vier... Não vai me abalar. Vamos, vai balançar, pode balançar, sacudir, né? Mas você está protegido. Você e toda a tua casa protegidos. Aleluia. Tudo que fazemos hoje é fruto de gratidão pelo que Deus já fez por nós. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé? Além do mais, eu tenho isso para te dizer: a nossa eternidade já está resolvida em Cristo. O que mais precisamos? O que mais precisamos? Eu preciso saber disso, que a minha eternidade já está resolvida em Cristo Jesus. Para que brigar? Para que lutar? É engraçado, né? A gente lutar contra alguém que nos amou tanto, a gente querer discordar de alguém que te amou tanto, que te trouxe proteção, protegido até agora, me protegeu até agora, o que nós vamos fazer nessa noite, nós vamos orar aqui agora, vou orar junto com você, você sabe que, Jesus quando ele estava aqui, ele tinha uns métodos meio esquisitos, né? Eu não vou falar, falar nenhum método esquisito, não, pode deixar. Mas Jesus tinha uns métodos esquisitos, né? Ele. Ah, você quer voltar a ver? Ele cuspia ali no lodo ali, no, no, no chão ali, botou no olho do cara, agora vai, vai se lavar. Né? as coisas diferentes, né? Porque o método ali era, era pouco importante. A questão que, a religiosidade traz é ficar querendo criar métodos criar métodos para as pessoas serem abençoadas sabe qual é o método para ser abençoado? é crer é ouvir uma palavra e crer é o método para ser para ser abençoado então eu posso pular aqui saltar tal, nada disso é importante gritar, né? sabe o que é importante, saiu uma palavra de Deus, você acredita, pega essa palavra e traz para a tua vida, trouxe para a tua vida, você vai ser abençoado, pronto, a cura vem, a provisão vem, as coisas acontecem, é assim que funciona, desse jeito funciona, uma vez Jesus foi abordado por uma pessoa ele falou Jesus vai comigo lá em casa que minha filha está quase morrendo e é, impõe as mãos sobre ela e ela ficará curada o que Jesus fez? vamos lá eu vou lá contigo nesse caminho próximo disso chegou um outro homem falou senhor o meu servo está doente. Trabalha para mim, o cara que trabalha para mim lá, ele está doente. Aí Jesus falou assim, vamos lá. Ele disse, não, não. Não precisa nem ir. Manda uma palavra e meu servo ficará curado. Jesus falou assim, então vai, ele já está curado. Outras palavras, a é lógico Qual é a diferença? Tem diferença no método. Não tem diferença no método? mas o que conta é o que a pessoa acredita no seu coração, os dois estavam crendo, a outra falou assim, se eu for lá e tocar nas, na orla do, da veste dele, eu ficarei curado, vim aqui, toquei e fiquei, método diferente, então eu quero dizer para você, o método não é importante, o importante é o que está no teu coração, é você acreditar numa palavra que sai desse púlpito, que sai da, da palavra de Deus para você, aquilo que Deus está falando no teu coração. É isso. Aleluia.